0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Agium. Vandaag gaan we in gesprek met Monique Bush, de CFO van Covas. En met haar gaan we praten over waardecreatie. Mijn naam is Maaike van Aspre en dit is today's CEO Changing the Game. welkom. Leuk dat je er bent.
1: Dankjewel, Michael. Dank voor de uitnodiging. Hoewel ik natuurlijk een beetje mezelf had uitgenodigd. Maar uh, die had je goed opgepakt. en uh, Ik vind het superleuk om hier te zijn.
0: Nou, ik vind het ook superleuk dat je inging weer op, op de uitnodiging. Dus uh, helemaal tof. Dat gaat volgens mij een heel leuk en uh, gezellig uur uh, worden. Gelet ja. op uh, het gesprek wat we net al hebben gehad. Ik heb er zin in. Dus dat komt helemaal goed. En, uh, en naast mij zit, uh, zit mijn co-host Cindy Smelen. Zeker. Yeah. Cindy, welkom. Leuk dat je er bent.
2: Dankjewel. Leuk om erbij te zijn weer een keer bij de podcast. Ja, het is de eerste
0: ja. keer weer in het tweede seizoen. Zeker. Dus ja. goed dat je het bent. Leuk, ja. leuk dat je de tijd vond. Ik
2: ben weer hebt. lekker nieuwsgierig.
0: Kijk, heel goed, heel goed. Nee, ja, Monique, we gaan vandaag met jou een gesprek over, over waardecreatie. Maar misschien wil je eerst nog even iets over jou zelf vertellen.
1: Ja, zeker. Uh, naam is Monique Bush, 52 jaar, net jarig uh, geweest. Getrouwd met Hubert Jan, trotse moeder van twee zoons van 14 en 16 jaar... Uh, Financieel en harde nieren. Ik heb af en toe wel eens een beetje een uitstapje gemaakt in de carrière. Maar dan toch weer heel snel terug naar het finance uh, vak. Dus ik kan het niet meer ontkennen. Uh, sportief, uh, triathlon, uh, hardlopen, skiën, uh, zeilen. Um, heel erg bezig met gezond leven, gezond eten. En daarnaast ook een beetje interieur uh, frik. Ooit gedacht om daar mijn werk van te maken. Maar uiteindelijk is dat uh, bij een hobby gebleven.
0: Okay. Dus, dus jij doet ook inrichting dan van... Ja. Uh...
1: Ja, ik heb ooit bedacht dat ik daar uh, een businessmodel van kon maken met de inrichting van vakantiehuizen. Om te zorgen dat als je de inrichting van de vakantiehuizen heel goed uh, doet en niet oma's uh, eikenhouten Bank, maar dat je echt zorgt dat daar een leuke inrichtingen uh, zitten, dat je dan ook meer huuropbrengsten kunt uh, krijgen. Maar daar blijkt uiteindelijk niet echt een markt voor te zijn. Het is dus vooral heel veel uh, vrijwilligerswerk wat je daarin doet. Dus dat uh, heb ik uiteindelijk ook maar gewoon als een hobby gelaten.
0: Ja, gewoon leuke passie om, ja. uh, om erbij ja. te
2: doen.
1: Ah,
0: top, toch? Ja, en tegenover jou zit, uh, zit Cindy. Uh, even zinnen voor degene die, uh, die jou al een tijdje even niet hebben gehoord. Wie ben jij ook alweer?
2: Ja, ik ben uh, Cindy Smele. Ik ben uh, binnen Agium directeur Mensen en Ontwikkeling. 54 jaar en uh, nou ja, het woord zegt het al. Passie is uh, mens. En uh, gelukkig staat uh, bij Agium ook uh, vooral de mens centraal. En daar mag ik me mee bezighouden binnen Agium.
0: Nou, twee gepassioneerde mensen, dus dat, uh, dat moet helemaal goed gaan, uh, gaan komen. E en... Uh, um... Ja, het is eigenlijk even een andere vraag dan die ik misschien in eerste instantie wilde stellen. Maar even naar, naar waardecreatie. Wat, wat, wat betekent dat eigenlijk voor jou?
1: Ja, daar heb ik goed over nagedacht. Die stond ook in jouw voorbereidingsvragen natuurlijk. <laughs> waardecreatie heeft voor mij geen eens zozeer met geld uh, te maken. Maar meer met nou, wat, wat, wat kun je toevoegen in deze wereld? Waar kun je bedrijven mee helpen om, uh, uh, om te ontwikkelen in hun uh, groeiplannen? Maar ook waar kun je andere mensen mee helpen om zich uh, verder te ontwikkelen? Uh, dat zit voor mij heel erg in de waardecreatie. Waar ga je het verschil uh, maken? Uh, ik zie dat zelf bij Cofas, uh, nou ja, in de producten die we aanbieden, maar ik ben ook heel erg bezig met uh, de jonge collega's die we bij Cofas hebben. Waar, waar kun je waarde toevoegen door ze te helpen in hun carrière? Ik ben heel erg bezig met uh, de rol van uh, vrouwen in het uh, bedrijfsleven. Ik denk, daar hebben we ook nog wel wat uh, te verbeteren. Dus eigenlijk op verschillende vlakken denk ik dat ik uh, waarde kan toevoegen. en Dat uitzicht dan geen eens zozeer in geld, maar meer in uh, voldoening, of dat je mensen vooruit helpt, of nou, op een andere manier uh, ziet dat het werkt.
0: Ach, ik vind het mooi dat je ook zegt dat het niet alleen om geld draait. Dus daar, daar gaan we zo meteen al even, ja. even verder op in. Maar dat is even een, een startvraag. Uh, Cindy, kan je je vinden in die... Uh...
2: Nou, zeker. Ik, ik kan me daar zeker in vinden. En ik vind het altijd mooi als uh, met name vanuit een uh, CFO-rol... Uh, je daar ook vooral oog voor hebt door het niet te materialiseren... Uh, maar het in andere dingen ja. te laten terugkomen... En daar ben ik wel heel benieuwd naar uh, hoe je, dat, uh, hoe, je de, hoe je dat aanvliegt. Ja. Ja. Nou, la,
0: la, laten we even voordat we daarop doorgaan, uh, nog heel even naar jouw carrière kijken. Want je, uh, je bent nu CFO bij COVAS. Uh, kan je iets heel kort even over jouw, jouw carrièrepad van de afgelopen jaren uh, vertellen, hoe je tot CFO bent. Uh, geworden?
1: Ja, zeker. Ik ben uh, na mijn studie... ik heb uh, eerst HO gedaan en toen recht en economie... gestudeerd in Utrecht. Dus ik ben eigenlijk... half econoom, half uh, jurist uh, van opleiding. ben ik het bankwezen gaan werken... en snel daarna al overstap gemaakt... naar de bouwbranche. Een aantal jaren daar als groepscontroller uh, gezeten. Heel veel geleerd over installatie in de bouw... en de vastgoed. En ook een beetje de liefde... Uh, gevonden voor... Uh, een beetje de ruwe kant van het bedrijfsleven. Ik vind uh, de bouw vind ik heel erg leuk... Uh, ik heb ook bij, uh, bij Imtech Marine gewerkt, uh, waar, waar ze met uh, scheep, uh, scheepvaart bezig waren. Weet je echt waar nou, de fabricatiekant van het bedrijfsleven, daar, is, uh, daar zit mijn liefde in. Uh, daar ook de opleiding voor registercontrole uh, gedaan. Want bij dat bedrijf uh, was ik gesprekspartner van uh, registeraccountants. Kon ik op zich heel goed in meepraten. Alleen als je ja, half econoom, half jurist bent, heb je niet zo heel veel verstand van verslaggeving en administratieve organisatie. Dus daar schoot ik echt in tekort. Dus ik heb daar uh, ja, naast mijn werk ook uh, de opleiding voor registercontrole uh, gedaan. Toen ik van zwangerschapsverlof terugkwam van mijn tweede zoon, uh, werd ik daar ontslagen. Uh, dat was natuurlijk een dikke, dikke deuk in mijn ego. Maar achteraf zeg ik, nou dat was eigenlijk de beste beslissing in mijn carrière. En ik heb hem ineens zelf gemaakt. Dus die is eigenlijk dan wel weer heel, uh, heel bijzonder. Want ik ben eigenlijk wel van type van, nou je moet er gewoon zelf achteraan en zorgen dat je je eigen zaakjes regelt. Maar... Die beslissing die werd voor mij genomen, en achteraf, nou, wat ik zeg, de beste beslissing die, uh, die op dat moment genomen kon worden. Toen ben ik een tijdje financieel interim manager geworden. Uh, vooral bij bedrijven waar het heel slecht uh, ging. Uh, ik heb het, faillissement van, het tweede faillissement van de Free Shop uh, meegemaakt. Uh, het faillissement bij uh, Imtech, zat ik op dat moment bij Imtech Marine. Uh, na een aantal jaar was ik eigenlijk wel een beetje klaar mee... om bij een bedrijf te zitten waar uh, geen geld was en uh, de koffie niet te drinken. Dus toen heb ik ontslag genomen en toen ben ik uiteindelijk bij COVAS uh, terechtgekomen. Uh, twee andere functies uh, gehad en nu uh, sinds 1 december als CFO daar.
0: En, en je hebt dus ook een tijdje in het interimwereldje ja. gezeten... Ondanks het feit dat er dan misschien bij bedrijven waren waar de koffie niet te drinken was. <laughs> vond, je, vond je dat wel leuk?
1: Ja, vond ik heerlijk. Ik ben uh, echt een bouwer. Uh, je moet mij niet uh, vragen om op de tent te passen. Uh, en hoe groter uh, de malaise, hoe meer ik in mijn element uh, ben. Ik ben echt wel, uh, nou ja, echt wel degene die ervan houdt dingen op te ruimen, dingen opnieuw op te zetten. Uh, zorgen dat er toch geld is voor dingen die, uh, die moeten gebeuren. Dus uh, ja, ja. Nou, hoe groter de uitdaging, hoe leuker het is. En dat past natuurlijk ook heel erg bij, uh, bij het interimwerk. Want zodra er maar weer wat meer stabiliteit komt... ben je eigenlijk gewoon niet meer nodig. Dan moeten ze het weer zelf uh, gaan doen. En dan ga je eigenlijk weer op door uh, naar de volgende klus.
0: Ja. Als, je, als je het hebt over waardecreatie... dat is eigenlijk de waarde die je als interimer dan toevoegt. Het feit dat je iets doet wat binnen de organisatie misschien niet erin zit... Uh, en moet je dat als je toegevoegde waarde zien?
1: Ja, ja, zo kun je dat zien. Ik denk dat je als interimer ook een hele mooie blik van buiten kunt, uh, kunt geven. Dus, uh, ik zie dat nu zelf ook wel bij COVAS. Ik zit daar nu bijna zes jaar. En dan merk je toch dat je een beetje onderdeel wordt van, uh, van het systeem. Uh, als je als interim ergens binnenkomt... blijf je toch een beetje op de tribune zitten... en zit je naar het voetbalspel te kijken. Terwijl als je echt ergens gaat werken... Ja, dan stuit je het natuurlijk gewoon op het veld en doe je mee. Uh, dan moet je er heel erg voor oppassen dat je je helikopterview uh, niet kwijtraakt. Dus als interim kun je ook wel heel mooi ook gewoon prikken in de organisatie. Van, nou, waar, waar, waar gaat het nou mis en hoe kunnen we dat nou anders doen? En je hebt natuurlijk heel veel ervaring bij andere bedrijven en andere bedrijfstakken. Dus ja, je brengt ook echt wel, uh, ja, je brengt echt wel wat mee.
0: Ja. En, en nou nou nou, nou, nou zei je net dat je de, de, de wereld, ik noem het even de wereld van de mannen met uh, met uh, met uh, helmen. Ja. Uh, weet je, die, die bouw die bouw, dat vind je erg mooi en dan ja. dan komt Kof, Kof vast langs wat ja. een een kredietverzekeraar is mm -hmm. zoals zoals ik het dan ken, maar daar ga je zo meteen vast zoiets iets over, over toelichten. Dat lijkt me dan niet in dezelfde wereld te zitten.
1: Ja, dat lijkt misschien uh, op het eerste gezicht. Maar wij, wij zeggen eigenlijk binnen CoVas dat alles wat je in het Financieel Dagblad leest... dat gaat bij ons door de boeken. Uh, wij, uh, wij zijn een kredietverzekeraar. Wij verzekeren leverancierskrediet. Uh, dat uh, betekent dat we heel veel uh, contact hebben met onze klanten. Die uh, nou ja, leveren aan hun klanten en daar limieten voor aanvragen. Dat betekent ook dat we uh, eigenlijk het hele bedrijfsleven heel goed moeten kennen. Uh, daar zijn we zes jaar geleden toen ik bij CoVas kwam ook mee begonnen. Waar we voorheen eigenlijk meer... Op de achtergrond zaten en te wachten tot de cijfers bij de Kamer van Koophandel uh, binnenkwamen. Hebben we gezegd van nou, nee, dat willen we niet. We willen gewoon vooraan uh, zitten. Uh, we willen gewoon aan tafel zitten bij de, bij de CFO, bij de Finance Manager. Horen wat er in het bedrijf gebeurt. Uh, zien wat er op de parkeerplaats aan de hand is. We hebben echt wel voorbeelden van bedrijven waar we vroeger naar nou, amper op de parkeerplaats konden, omdat het uh, zo druk was. En aan het einde bijna naast de voordeur konden parkeren... omdat uh, de rest van de mensen al wegbezuinigd uh, was. Dus je krijgt dan veel beter beeld van wat er bij het bedrijf uh, gebeurt. En dan kom je bij allerlei soorten bedrijven. We zitten echt uh, ja, midden in het bedrijfsleven. Uh, en dan, ja, dan zit je dus ook inderdaad aan, uh, nou ja, aan die ruwe kant van het bedrijfsleven. Daar, uh, en daar, daar ga ik wel het allerliefst naartoe. En dan het liefst ook nog met rondleidingen uh, door de fabriekshalen als dat uh, lukt. Daar, uh, daar gaat mijn hart wel sneller voor kloppen.
0: Ja. Ja. Ja, dus eigenlijk kom je nu bij veel meer van dat soort ja, bedrijven ja, binnen. Ja, we komen
1: overal. We zitten ja. overal aan tafel. Um, Kofas is... Uh, nou ja, ik denk eigenlijk de kredietverzekeringsmarkt aan zich... is van oudsher een beetje een bescheiden markt. Een beetje op de achtergrond aan het uh, opereren. Terwijl uh, in mijn beleving we juist midden in, de, in, de, in het bedrijfsleven staan. En iedere beslissing die we nemen... heeft gewoon effect op wat bedrijven uh, in hun handelsrelatie met elkaar kunnen doen. Uh, en dan moeten wij veel meer van de daak schreeuwen. We moeten ook veel meer uh, laten zien dat we er zijn. En dat we uh, dat, dat we meekijken met bedrijven, en dat we daar ook een mening over hebben. Dus wat dat betreft uh, staan we er, ja, zijn we veel meer en veel nadrukkelijker aanwezig.
0: Ja. En, en, en toen Cofas bij jou, laat maar zeggen, aanklopte? Uh, want dat.
1: Uh, uh, waarschijnlijk ben
0: je destijds.
1: Uh, nee, denk ik. Nou, nou, of... <laughs> nee, eigenlijk helemaal niet. Ja, in eerste instantie wel. Er was een factuur bij Kofas voor manager uh, informatiecentrum. Had ik uh, bij een recruiter op gesolliciteerd. Dat was ik afgewezen, want ik voldeed niet aan het profiel. En daar was ik het niet mee eens. Dus toen heb ik in mijn netwerk gekeken of er iemand was... die een, uh, nou, een connectie had op een beetje hoog niveau bij COVAS. En die heb ik dus met de countrymanager van COVAS laten bellen. En dan ben ik uiteindelijk via de recruiter om daar toch aan tafel uh, gekomen. En ja, ik voldeed natuurlijk gewoon wel aan het profiel. Uh, dus uiteindelijk ben ik daar wel in dienst getreden,
2: ja.
0: Jij neemt niet nee voor een, een, <laughs> een, een antwoord.
2: Heb je later nog uh, gecorrespondeerd met de recruiter? Uh, nee, ik moet wel zeggen dat we tot op heden
1: die recruiter niet meer ingehuurd hebben.
0: Ik krijg er toch even zo'n zo, zo site, zo, zo sitevraag te schieten nu bij mij naar binnen, nu je dit vertelt. Hè. Is dat, um, dat gebeurt natuurlijk best wel vaak dat er naar een profiel gekeken uh, wordt... Van tikt dat alle boxes wat erop staat... terwijl er wordt echt naar de persoon gekeken. Ja. Dat is eigenlijk wat er dan een beetje bij jou gebeurde, of, of niet?
1: Nou ja, wat misschien ook wel een beetje het geval was... dat ze bij Cofas misschien nog niet helemaal scherp hadden... wat ze nou precies zochten. Ja. Terwijl ik echt wel uh, ja, een heel goed, goed idee had... een uh, heel goed beeld wat je dan in die functie zou moeten doen. En ik had daar dan echt wel een plan voor ontwikkeld. En dat was misschien niet per se het plan wat Cofas al op voorhand had... maar wel een plan wat ze uiteindelijk heel erg aansprak... Dus ja, het is een beetje push-and-pull-strategie ja. wat dat betreft. Uh, ja, je moet ook een beetje laten zien wat je te bieden hebt. En misschien zeggen ze dan, nou, dat hebben we dan liever dan het profiel... wat we in eerste instantie ja. zelf
2: opgesteld hadden. Ja, en
0: die recruiter heeft niet heel goed doorgevraagd binnen de organisatie... wat dan eigenlijk nodig was.
2: Dat, uh, dat laat ik aan de recruiter. Want het is ook een gevalletje waardecreatie in de rol, hè. Dat ja. voor, uh, hier. Ja. Vertel. <laughs> nou ja, ik bedoel, een plan hebben op het moment voorafgaand... dat je solliciteert op een rol en daar een plan voor hebben... dat komt ook niet zo vaak voor, dus ja. Daar kan je al spreken van een, waar, een gevalletje waardecreatie eigenlijk al voorafgaand aan het feit mm. dat je binnen bent. Dus
0: ja. dat is wel mooi. Dat is, dat is, wel, dat is, ja, dat is een goed punt. Dat is goed. Maar het, ik moet zeggen, het past ook wel bij je karakter, moet ik, ja. <laughs> moet ik zeggen. Ja, denk je. Ja, volgens mij wel, volgens mij. Ja. <laughs> Want, uh, toen toen, 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 toen uh, was je binnen en ja? uh, je, je, verte, je vertelde in het begin ook dat je... Um, uh, ook een uitstapje heb gemaakt. Volgens mij was dat het, het uitstapje binnen, uh, binnen COVAS. Ja. Uh, wat je maakte naar... Um, was het Manager Enhanced Information Center?
1: Ja, dat was de functie waar oh, ik mee, de functie, uh, ja? mee binnenkwam. Oh ja, uh, Directeur Operations, dat was het. Ja, ja. ja. En, uh, nou dat, ja, dat durf ik nou bijna niet meer te vertellen. Er uh, was eigenlijk helemaal geen vacature die daarvoor uh, was. Maar ik, uh, ik zat anderhalf jaar binnen uh, COVAS... En ik dacht, van, nou, ik wil hier eigenlijk wel blijven, maar wat wil ik dan gaan doen? Dus toen had ik uh, wederom een plan gemaakt. En dat moest dan directeur operations en services uh, worden. En Dat had ik gepresenteerd aan de country manager. Maar ja, dat was helemaal geen factuur. Dus dat was eigenlijk gewoon een beetje een plan wat, nee. uh, wat nergens terecht uh, kwam. Maar uh, dat heb ik wel volgehouden. En uiteindelijk kregen mensen daar toch wel uh, uh, idee bij. En uh, ja, na een paar maanden was ik uiteindelijk directeur operations en services.
0: En waar, waarom was die functie nodig in jouw... Uh... In jouw, in jouw, in jouw gedachten? Ja, wij,
1: in jouw visie? wij als COFAS zijn we van oud zeggen kredietverzekeraar. Uh, we verzekeren leverancierskrediet. Maar wij verzamelen voor, om dat werk goed te kunnen doen, verzamelen heel veel informatie. Wij kunnen daar niet, uh, kunnen daar geen genoeg in nemen met de standaard informatie die je overal uh, kunt kopen. Ik denk dat we dik 700 miljard aan uh, leverancierskrediet verzekeren all over the world. Dus dan moeten we echt hele goede informatie hiervoor hebben. Want uh, de, ja, de premies zijn eigenlijk heel erg laag als je een kredietverzekering afsluit... maar de risico's zijn voor ons natuurlijk echt wel heel erg groot. En vanuit de strategie, vanuit COVAS, was besloten om die informatie niet heel erg verborgen te houden... maar ook gewoon juist als een apart product in de markt te gaan zetten. Dus eigenlijk het goud wat we als kredietverzekeraar hadden... daarvan zeggen we, van nou, dat kun je ook zonder verzekering, kun je dat ook bij ons afnemen. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die wel heel, heel, hele goede informatie willen hebben... maar helemaal niet het nodig vinden om daar een verzekering voor af te sluiten... Uh, die strategie die was er. En ik dacht, van, nou dat wil ik eigenlijk wel doen. Want in de tijd dat ik aan de andere kant van de tafel... als finance manager of financieel directeur zat... had ik deze informatie wel willen hebben. Dus daar, uh, daar heb ik mijn hand voor opgestoken. En uh, daar zijn we mee aan de slag gegaan. Ja.
0: Dus, dus eigenlijk, eigenlijk, jij ging op zoek naar... Uh, nee, jij zag iets wat, wat het bedrijf nodig had. En daarin liet je eigenlijk jezelf, je eigen waarde ook weer, weer, ja. weer zien. En ja. dat het voor het bedrijf ook beter was om dit te doen. Dat het echt een... Uh, een toegevoegde waarde
1: uh, bood. Nou, het past ook heel goed bij mijn missie uh, waarom ik bij COVAS zat. Want een kredietverzekering is een relatief onbekend product. Uh, is het misschien ook omdat het een verzekering heet. Heel veel verzekeringen die sluit je af en dan stop je de polis in de kluis. Ja. Hoop je dat je hem nooit nodig hebt. Als je een kredietverzekering afsluit, moet je hem eigenlijk plastificeren en op de hoek van je bureau leggen. Want je bent heel de hele dag gewoon in de geest van, uh, van de verzekering uh, aan het handelen. Je hebt ook heel veel contact met, uh, ja, met de verzekeraar. Heel anders dan wanneer je een opstalverzekering... of een brandverzekering afsluit. Nou, daar heb je eigenlijk heel weinig contact met de verzekeraar... totdat het echt misgaat. Maar het stuk van COVAS, de toegevoegde waarde... in een kredietverzekering zit echt aan de voorkant. Aan het voorkomen van schade. En... Uh... Ik vind dat wij veel meer van de daken moeten schreeuwen... wat die toegevoegde waarde van de kredietverzekeringen is. En dan niet zozeer het negatieve stuk van nou, je kunt een risico afdekken... en als je schade hebt, wordt dat vergoed. Maar echt aan de voorkant van nou, we helpen je om te beoordelen... met welke klanten je goed zaken kunt doen en tegen welke voorwaarden. Uh, dus ik vind eigenlijk dat aan iedere bestuurstafel... over kredietverzekering nagedacht moet worden... Dat zeg ik niet dat iedereen een kredietverzekering nodig heeft, absoluut niet. Maar je moet daar heel goed over nadenken, past dit in onze, uh, in onze bedrijfsvoering en uh, voeg dat iets toe aan, wat, uh, aan de plannen die we hebben. En als je nou begint met die informatie, dan ben je eigenlijk veel toegankelijker voor uh, alle partijen om te laten zien welke toegevoegde waarden je kunt bieden. En ik denk ook op het moment dat partijen met onze informatie aan de slag gaan. En dus heel goed zien van nou, wat is nou eigenlijk het risico wat in mijn debiteurenportefeuille zit. Ja dan heb je een heel ander gesprek over verzekering. Want dan kunnen ze heel goed die afweging maken van nou welke, uh, welke, welke risico lopen we. En past dat bij de risicoacceptatie uh, die wij binnen ons eigen bedrijf kennen. Of zeggen we dat willen we afdekken en dan, nou, dan komt kredietverzekering uh, in beeld. Ja.
0: En, en in hoeverre speelde uh, ook de transformatie die het bedrijf. Uh, onderging, ging wat kredietverzekering is, is een van, van de dingen die je doen. Mm. Maar jullie zijn ook gespecialiseerd in, in uh, uh, ja, data. Iedereen is met data bezig. Maar, ja. <laughs> maar uh, in, in het verschaffen van bedrijfsinformatie, als ja. ik dat, uh, dat goed zeg. Da daar, in ja. hoeverre heb jij daar dan ook een rol? in? Nou, dat
1: in? deden we natuurlijk al. Die informatie hadden we eigenlijk al, maar daar, ja, die hielden we, hielden we heel goed verborgen, omdat we dachten van nou dat, dat is onze unieke, onze unieke kwaliteit. Uh, de stap die we gezet hebben is dat we gezegd hebben: van nou, dat is ons goud en dat willen we ook gewoon delen met andere partijen in de markt. Want als het goed is om 700 miljard risico uh, te beheersen, en dat is het, want nou, we doen het hartstikke goed als verzekeraar, dan is het voor heel veel andere bedrijven ook hele goede informatie. Dus het is niet dat we zijn gaan specialiseren, het is meer dat we de zaken die we voorheen eigenlijk alleen intern gebruikten, dat we die ook nu apart uh, in de markt aanbieden. Ja. Hetzelfde doen we met onze incasso-diensten. Uh, we hebben. Vanuit de verzekering een eigen incassobedrijf. We kunnen all over the world kunnen wij uh, nou ja, vorderingen incasseren. Dat deden we uh, in het verleden alleen voor onze verzekerde vorderingen. En tegenwoordig doen we dat ook gewoon voor andere klanten.
0: Ja, dus eigenlijk de, de de eigenlijk de pareltjes die je die je hebt. Die ga je die zijn ja voor commercialiseren is misschien dan niet helemaal het, het mooie woord, maar die zijn daar zijn er wel nieuwe businessmodellen ja. mee aan het aan ja, het klopt. opzetten. Ja. En, en, en jouw rol daar, daarin, was jij dan, dan uh, driver
1: of uh, hoe moet je dat dan zien? Ja, ik ben echt wel een kartrekker. Ik zie uh, overal altijd wel een uh, leuk plan in. Uh, ik hou er ook heel erg van om nieuwe dingen te ontdekken. Dus ik, ben daar wel, uh, ja, ik heb daar wel in de, in, uh, vooraan gestaan om daarmee aan de slag te gaan. Ja. ook om, nou ja, Wat ik zeg, het past heel erg in mijn missie... om uh, alle bedrijven over uh, kredietverzekering na te laten denken... En om alle bedrijven gewoon te helpen met uh, het ontwikkelen van hun eigen bedrijf. En het, het laten groeien. Als je, een nou, heel simpel voorbeeld. Uh, stel je wilt gaan exporteren naar een land wat je niet kent. Uh, nou, dan dat is al ingewikkeld genoeg. Wat voor product ga je daar precies aanbieden? Via welke kanalen? Hoe werkt dat dan precies? Ja, dan moet je eigenlijk ook nog een oordeel uh, vormen over de klanten waar je dan zaken mee gaat doen. Ja, dat hoef je niet zelf te doen. Dat kun je gewoon aan, aan een kredietverzekeraar overlaten. Want die kent al die partijen in, in dat land al. Want die heeft gewoon heel veel klanten die ook zaken doen met die partijen. Dus ja, waarom zou je daar zelf heel veel tijd en moeite in steken? Waarom zou je je gewoon niet laten ontzorgen?
0: Ja. Dat is een goede oproep voor mensen. Ja. Ja, bij deze. Ja. En, en, en hoe, hoe lang ben je nou... Heb je, heb je op die plek gezeten van directeur operations? Uh, bijna twee jaar. En, en toen dacht je, ik wil nu CFO worden.
1: Nee dat, dacht oh. ik, dat, nee, dat dacht ik dan weer niet. Dat was eigenlijk de enige stap binnen COFAS die ik niet zelf bedacht heb. Oké. Okay. Uh, wij uh, we groeien knetterhard binnen COVAS. Uh, zo hard dat het echt piept en kraakt uh, in de organisatie. Uh, we blijven eigenlijk altijd een beetje erachteraan uh, rennen... omdat die ontwikkeling zo enorm hard gaat... Uh, als directie zagen we dat. Uh, toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie van... we moeten wel die directie verstevigen. Want we moeten ook iemand hebben die aan die organisatie gaat bouwen. Want uh, we zijn nu wel uh, nou, heel succesvol in de markt. Maar ondertussen blijft onze organisatie achteraan uh, ja, rennen. Intern
0: zie je dat je continu achterloopt eigenlijk. Ja.
1: We lopen continu achter. We, hadden, we hebben heel lang geen CFO gehad binnen COFAS. En dat ging qua rapportage ging dat eigenlijk allemaal wel prima. Gewoon qua financiële rapportage. Maar echt qua stuurinformatie. Daar zaten we toch nog wel uh, uh, op, gewoon op een on onderontwikkeld niveau. Uh, ik vind ook dat je, als je heel erg hard groeit in een organisatie... dan moet finance moet niet uh, de remmende factor zijn... maar moet dat juist heel erg stimuleren... Dus je zult als finance afdeling ook heel erg op zoek moeten gaan... Voor op wat voor manier kunnen wij zorgen dat die organisatie... gewoon net zo hard blijft groeien als wat die deed. En ik heb naast uh, de finance afdeling ook de Transformation Office... Uh, in mijn portefeuille. Uh, dat is de afdeling die uh, op dit moment uh, heel druk met Customer Experience... en met Lean bezig is. Dus we zijn eigenlijk vanaf twee kanten... zijn we die organisatie aan het uh, verstevigen. Uh, ja, dat, dat is wel heel erg leuk om te doen. En uh, als... Uh, ja, als een echte financial ook wel echt wel weer terug in mijn comfortzone. Dus meer dat we zagen van nou die, die organisatie, daar, daar moet iemand intern mee aan de slag... dan dat ik zelf weer bedacht had van nou, ik ben,
2: ben het alweer zat, ik moet iets nieuws ja, ja. <laughs> En waar bestaat jullie directieteam uit behalve de CEO en jij als CFO?
1: Ja, we hebben een directeur RISC. Binnen, binnen de verzekeraar is natuurlijk het risiconderdeel onderdeel heel erg belangrijk... Uh, we hebben een commerciële, commerciële uh, directeur uh, zitten. Uh, dat is altijd een bijzonder spanningsveld uh, binnen, binnen een verzekering. Maar op het moment dat sales met een mooie deal binnenkomt... staat iedereen uh, op de tafel te dansen en is iedereen gelukkig. Zo werkt dat bij een verzekeraar niet. Dan gaat de afdeling risk, gaat er nog eens even serieus naar kijken... Of we, of we dat eigenlijk wel willen. Of klanten dan wel klant mogen worden. Uh, dat is natuurlijk echt heel lastig voor sales. Uh, maar aan de andere kant, we, ik zei net, we hebben 700 miljard uh, te managen... Dus we moeten daar qua risico ook echt heel zorgvuldig naar kijken. Uh, dat spanningsveld, daar moet, je heel, uh, ja, daar moet je heel serieus mee omgaan. Want uh, nou ja, je, als je geen limieten geeft, loop je natuurlijk ook geen risico. Dat is het allerfijnste. Maar uh, ja, zonder schade geen verzekering. Je moet natuurlijk ook je toegevoegde waarde als verzekeraar uh, laten zien. En uh, uiteindelijk, wij, wij zien ook niet alles. Hè. We hebben geen glazen bol. We weten heel veel... Uh, we weten ook vaak meer dan wat er in het uh, Financieel Dagblad uh, te lezen is. Maar we weten niet alles. En soms worden we ook nog wel eens uh, verrast. Dus nou, we hebben commercieel uh, risk hebben we in directie uh, zitten. Uh, we hebben ondertussen ook wel weer gewoon een directeur operations en services uh, zitten. Die uh, de andere afdelingen van mij heeft overgenomen. En uh, de HR afdeling hebben wij uh, in directie. En natuurlijk een country manager die zorgt dat... Uh, nou ja, Iedereen bij elkaar blijft ja, Dan weet je, de CEO, ja, is eigenlijk. de CEO. Ja. Ja. ja, noemen wij de country mensen binnen COVAS, maar dat ja, vergelijkbaar ja. met de CEO, ja,
0: maar het is best een grote, grote directie met ja. De, ja. De zes mensen. Tel ik neem, ja.
1: ja, nee, zeven zelf. Oh, zeven. Ja. ja, zeven, uh, ja, is een grote, grote directie. Uh, maar ik denk dat er uh, dat er veel te doen is binnen COVAS, dus dat het ook goed is dat uh, alle afdelingen goed vertegenwoordigd zijn binnen directie. Uh, we, hebben flink, uh, uh, ja, we zijn flink de winkel aan het verbouwen... terwijl we eigenlijk ook gewoon doorgaan. Uh, dus het is wel goed als, uh, ja, als daar gewoon echt serieus uh, aandacht aan besteed wordt. En ik zeg niet dat we dat de komende tien jaar zo blijven doen... maar voor nu is het wel echt heel fijn om daar wat, met, uh, wat meer mensen aan de kaart te trekken. Ja.
0: En uh, jij zat, net, zat je al wel in die directie toen je directeur operations was?
1: Ja, ja, ja dat was wel onderdeel van mijn plan. Dat ik dan onderdeel van de directie zou worden. Ja, zo, ja, ja. ja.
0: want hoe was ja. dat dan? met Dan krijg je ineens een, een andere positie als CFO zijnde. en mm -hmm. uh, Dan heb je toch weer een iets andere... Uh, Profiel en, 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 en niet de andere. Je hebt nog steeds hetzelfde profiel, maar je kijkt natuurlijk met een andere blik. Uh, waarschijnlijk in de in die directie er, naar dan vanuit directeur Operations. Mm -hmm. merk, merk je dat er dan een, een uh, verschil in, in dynamiek uh, verand, verandering eigenlijk is in die boord? Omdat of, of ze denken, oh, heb je weer zo'n CFO? We hebben al zo'n risk officer die gaat ons zitten vertellen. Heb je haar ook nog? Heb je haar ook nog eens, <laughs> met de tweeën?
1: Nou, iedereen was wel gewend dat ik me overal mee bemoeide. Uh, dat deed ik als directeur operations services eigenlijk meer op eigen titel... dan dat ik daar vanuit mijn functie echt ja. uh, bevoegd toe was. Uh, als CFO mag je, je natuurlijk gewoon overal mee bemoeien. Dus dat is wel heel fijn. Uh, daar, kijken niet, daar kijken mensen eigenlijk niet meer zo raar van op. Waar ik wel veel nadrukkelijker op zit... is ook gewoon op een beheersing van de kosten. Uh, ik vind gewoon wel dat we ook uh, nou ja, uh, onze kosten in controle moeten houden. En zeker als een organisatie heel hard groeit. Voor je het weet lopen die kosten ook gewoon helemaal uit de pas... Dus um, ik ben wel nou geen, regelmatig geen die zegt... ja jongens, maar uh, moeten we daar nou echt geld aan uitgeven? Is dat echt nodig? Of kan het misschien ook een tandje minder?
0: Ja, ja. Zullen ze leuk vinden? Zo'n vraag.
1: Ik, ik vind het een hele goede vraag. Dus eigenlijk niet zo heel interessant of het leuk is. <laughs> ik vind het gewoon een hele goede vraag. En ja, we hebben een budget, budget uh, met elkaar afgesproken. En nou, ik vind dat we er alles aan moeten doen om dat budget te halen.
0: Ja, maar het, en dan... Stel je ervoor, want de organisatie groeit natuurlijk best wel hard. Hè? Mm -hmm. Stel je ervoor dat er nieuwe initiatieven nodig zijn... om
1: die groei nog verder te, te stimuleren? Dan sta je daar wel achter? Ja, enorm. Ja, enorm. We hebben een heel ambitieus groeipad uh, gedefinieerd. Uh, dat gaan we niet uh, bereiken door maar te doen... wat we altijd uh, deden in het verleden. Uh, we willen ook niet gewoon meegroeien met, uh, met de inflatiepercentage. Uh, we willen gewoon veel harder groeien. En uh, daar moeten we ook echt wel wat voor doen... Het uh, ik net zei, kredietverzekeraars zijn uh, heel bescheiden, een beetje op de achtergrond. Dus ja, er, is nog echt, er zijn heel veel mensen die nog geen eens weten wat een kredietverzekering is. Dus ja, dan moeten we ook wel zorgen dat we in de markt te vinden zijn en dat we van ons laten horen. Dus nee, ik ben heel erg voor investeren om te zorgen dat je, dat je door kunt groeien. Ja, ja. en uh, hoe is het nou uh, om, uh, om nu CFO te zijn? Als jij even op terugkijkt, even kort. Ja, ik vind het heerlijk. Wat ik zeg, is echt terug in mijn comfortzone... Ik, uh, ik, ik doe hele leuke dingen. Uh, wat ik heel erg leuk vind als CFO is dat je... Nou, we hebben uh, Cofas in Nederland. We zijn met ruim 100 mensen. Maar we zijn on ook onderdeel van een heel groot uh, concern. Cofas is uh, van origine Frans busgenoteerd. Ik denk ruim 4500 medewerkers wereldwijd. En als, ja, als CFO ben je er eigenlijk als geen ander van bewust... dat je onderdeel bent van dat grote internationale concern. Terwijl op het moment dat je weer naar Breda rijdt... Dan, ja, dan stap je eigenlijk weer gewoon in je mqw-onderneming.
0: Uh, ja. En is dat een redelijk vrije relatie die, die, uh, die jullie hebben met, met Frankrijk? Want je hoort nou wel eens, Franse bedrijven zitten er erg strak op. En voor je het weet zit een heel Frans bestuur. Uh, stereotyperend. hè? <lacht> nou
1: ja, dat is lekker stereotyperend. Ja, we <lacht> hebben natuurlijk best onze uitdagingen in de, in de cultuurverschillen. verschillen. Wij Nederlanders uh, vinden altijd dat we moeten vertellen wat we, uh, wat we ervan vinden. Uh, zo werkt dat in de Franse cultuur niet altijd. Iemand heeft wel eens tegen mij gezegd van ja, ja maar dan, dan vragen de Fransen of je nog verbeterpunten hebt. En dan denken de Nederlanders dat die Fransen verbeterpunten willen horen. Ja, zo zijn wij. Dat doen we natuurlijk ook goed bedoeld. Dus daar probeer ik wel heel goed in uh, te manoeuvreren. Uh, en ja, op zich heb je ook gewoon regels nodig als je met 4500 man bent in 100 landen actief. Kijk, als je dan uiteindelijk gewoon de cijfers uh, wil consolideren... is het wel fijn als iedereen dat een beetje op dezelfde manier uh, registreert en uh, ja je moet gewoon doen wat je wat je afspreekt en je moet laten zien dat je uh, dat je dat op een hele verstandige manier doet en dan heb je voldoende vrijheid maar ja, ja weet je wel uh, regels is niks mis mee
0: nee, nee, nee. Nou, misschien is dit voor jou ja. wel een beetje een herkenbare situatie gelet Geke. op de directie en... ja.
2: niet ja. Franse Belgische moeder nee, Belgisch ja, be Belgisch, <laughs> Belgisch uh, gedeeltelijk Amerikaans ook dus uh... Ja, het is heel herkenbaar wat je zegt inderdaad. Om gewoon uh, vanuit uh, een directierol van een MKB-bedrijf... om naar boven te kijken, uh, letterlijk. En daar ook je weg in te vinden... Ja. om de goede dingen met elkaar te blijven doen. Hè, dat is vooral belangrijk. Ja. Dus uh, zeker herkenbaar. Wat me ook nog wel even intrigeert, Monique, is... is uh, ik vind het echt fantastisch om te zien... hoe je, je uh, jouw rol als CFO invult. Hè? Een soort van bijna niet des CFO's, zeg ik dan <laughs> maar eventjes heel stiekem. Uh, en waar ik nieuwsgierig naar ben, is hoe verhoudt zich dat met jouw CEO? Hoe, hoe werken jullie daarin samen? Want ik, ik hoor jou ook allerlei dingen zeggen waarvan ik dan denk, Michael en ik hebben een tijd geleden vanuit uh, de VRC de nieuwe rol van de CFO samen oh ja. uh, belicht. En ik, ik kan me nog heel goed herinneren dat een van die nieuwe taken van de CFO van de toekomst was co-pilot zijn. Nou, ik ik zie jou niet echt als co-pilot, zeg maar. Dus nee, oh, zo voel ik
1: me wel. Zo voel ik me wel. Uh, CEO heeft er natuurlijk ook al een tijdje aan mij kunnen wennen voordat ik CFO uh, werd, dus die wist heel goed waar die aan begon. Uh, <laughs> we werken enorm goed samen, waar ik heel erg gefocust ben op die interne organisatie en zorgen dat alles uh, goed staat, uh, zodat we, nou, dat onze processen efficiënt verlopen. Dat we heel hard kunnen groeien zonder dat we continu nieuwe medewerkers moeten aannemen. Uh, is hij heel erg uh, gericht op de buitenkant, op de sales... op het uh, vertegenwoordigen van COVAS. Uh, zowel hier in de markt als uh, nou ja, in, in, uh, in binnen de COVAS-organisatie. Dus nee, dat gaat eigenlijk heel erg goed. Mooi. Uh, waar, waar hij ongelooflijk veel kennis heeft van het kredietverzekeringsvak... heb ik dat veel minder. Ik weet ondertussen ook echt wel hoe een polis eruit ziet. Maar nou, ik, we kunnen echt discussies op kantoor hebben over voorwaarden in polissen. Nou, daar, dan haak ik echt wel af, ook al ben ik een halve jurist. Ja, daar heeft hij ongelooflijk veel verstand van. Dus hij is veel meer in, in, de, in de diepte van het product... en hoe je dat in de markten neerzet. En ik ben veel meer van het interne stuk.
0: Ja. Ja, wat, wat ik wel uh, grappig vind als je het hebt over, over jouw persoonlijke... Uh, waardecreatie voor de organisatie uh, zit hem volgens mij ook in het feit dat je heel erg sterk bent in hetgene wat je doet vanuit het, het finance vakgebied, maar toch ook heel erg, um, laat, ik zeggen, laat ik zeggen, uitdagend bent naar de rest in alles wat we doen. Is dat dan is het nodig? Is het zinvol? Is het niet zozeer om het af te fikken, maar nee. om mensen na te laten denken ja. dat je dat je steeds vanuit een breed plaatje eigenlijk zit te kijken naar waar zijn we nu mee bezig? Is ja. het goed of niet? Ja. en wat hebben we nodig? Ja,
1: ja, en, en de, daar. Daar komt ook een beetje ons ambitieuze groeiplan uh, vandaan. Um, ik zeg, we, we hebben een heel mooi getal voor onszelf uh, in gedachten. En ik zeg niet dat we dat getal gaan halen. Maar het is juist bedoeld om uh, mensen te laten nadenken... hoe we op een andere manier kunnen werken. Hoe we succesvoller kunnen zijn dan wat we de afgelopen jaren deden. En ja, ik denk ook dat we daar uh, nou, als organisatie heel veel beter van worden. Maar dat het ook voor heel veel mensen gewoon echt heel uitdagend is... om, nou, om zichzelf te blijven ontwikkelen. Om te kijken waar je, waar je beter kunt. En welke uitdaging zie je voor jezelf uh, daarin op de korte termijn? Nou ja, de, uh, die interne organisatie is echt wel een, uh, een flinke uitdaging. Uh, qua managementrapportage hebben we ook nog wel echt een flinke klus uh, te doen. Uh, ja, net eigenlijk als bij iedere verzekeraar zijn onze IT-systemen nou niet uh, uh, top of de bill. Dus we moeten daar nog echt wel uh, flinke slag in maken... hoe we verschillende systemen met elkaar kunnen combineren. Ondertussen zijn we ook wel met een nieuw ERP-systeem uh, bezig. Dat doen we dan uh, vanuit het hoofdkantoor... Dus ja, er liggen nog voldoende uitdagingen. En toen ik in december begon, dacht ik dat ik hele grote stappen kon zetten. Uh, de, ja, nu is het juni en dan denk ik, oh ja, ik heb eigenlijk nog... Uh, nou, ik heb wel hele grote stappen gezet, maar ben nog niet noodzakelijkerwijs dichter bij mijn doel ja. gekomen. Er was toch nog wel wat meer te doen dan ik in eerste instantie uh, dacht. Ja,
0: maar ja, soms heb je ook helemaal niet door wat voor stappen je maakt... tot je op een gegeven moment op het punt bent. En dan kijk je terug en denk je, oh, is eigenlijk toch wel veel gebeurd.
1: Nou, die discussie hadden we van de week toevallig. Oh. Uh, ja, als je, uh, is het glas half leeg of is het glas half vol? Ja. En uh, het is ook een beetje uh, alsof je een berg op gaat. En die top is natuurlijk gewoon heel ver weg. En af en toe moet je even achterom kijken... om te kijken welke afstand je al afgelegd ja. hebt. Uh, uh, die top is inderdaad nog steeds ver weg... maar die afstand die we afgelegd hebben is al best wel, uh, best wel goed. Daar zijn we al best wel tevreden over. En ja, we moeten nog heel veel doen... maar heel veel dingen zijn echt al wel uh, prima. Ja.
0: Ja, en wat wat volgens mij ook best wel lastig is in, in dat soort verandertrajecten of, of, of verbetertrajecten Of. Of, of noem het maar als je van A naar B toe, toe gaat, is dat je wil zelf natuurlijk altijd harder, want ja. je weet waar je naartoe wil. Ja. En het meekrijgen van de van de mensen blijft altijd. Niet zozeer dat ze niet mee willen, maar. Het negen van het ding gaat altijd natuurlijk iets langzamer dan dat je zelf zou ja, willen. Ja,
1: ja, ja, vreselijk. <lacht> <lacht> ja, ik uh, dat, dat is wel bij Valkuil. Ik, uh, ik heb natuurlijk een hele duidelijke missie. Uh, ik zie het ook heel duidelijk voor me. Ik zie echt heel duidelijk waar we naartoe moeten. Alleen ja, niet iedereen in de organisatie ziet dat in hetzelfde tempo met mij, natuurlijk. Dus ik, uh, ik word wel regelmatig... en, en nou, daar is onze CEO dan ook wel een hele goede uh, sparringpartner in... wel heel regelmatig even teruggetrokken. heel Let op, uh, de rest, je, je gaat ja. eigenlijk te snel voor de rest. De rest kan jou niet meer volgen. Ze willen heel graag mee. Maar je moet wel even goed vertellen wat je voor plan uh, bent. En er ja. zijn dus ook natuurlijk verschillende soorten mensen... die we in de organisatie hebben... Um, ik ben, uh, ik ben zelf uh, ja, een beetje van Pipi Langkous. Van, nou, we gaan gewoon op weg en ondertussen zien we wel wat we tegenkomen. En dan lossen we dat wel op. Maar er zijn, ja, er zijn natuurlijk heel veel risico mensen binnen, binnen in het huis. Die willen natuurlijk liever aan de voorkant... gewoon een hele goede risicoanalyse maken wat je tegen zou kunnen komen. Ja. En wat gaan we daar dan aan doen? Ja, dat duurt mij natuurlijk allemaal veel te lang. Ja. Ik zou gewoon denken, weet je, we gaan wel. En als we die beren op de weg zien, dan, uh, dan lossen we dat wel op. Maar het is natuurlijk wel heel goed om gewoon even stil te staan... en te zorgen dat de rest ook mee kan. Ja. Want uiteindelijk... Uiteindelijk wil je wel met, met al, al die honderd mensen wil je vooruit. Ik kan natuurlijk ja. niet in mijn eentje uh, dat groeiplan uh, realiseren. Nee.
0: God, wij moeten gaan samenwerken. We hebben exact <laughs> dezelfde mindset <erin. laughs> toch Cindy twee pipies <laughs> <Twee pipi's. laughs> soms heb ik denk ik denk dat het ook wel goed is om die mix een beetje in een bedrijf überhaupt te hebben van van we nou, zeggen de, de de pipi Langkousen die die gaan uh, positief bedoeld en ja. uh, en anderzijds de mensen die er dan iets meer in de structuur proberen te werken volgens mij kom je de volgens mij als je als je alleen maar het ene doet kom je er misschien ook niet helemaal en als nee. je alleen maar het andere doet kom je er ook niet
1: nee nee de kracht zit echt wel in de combi ja, ja.
0: ja eens, eens. Ja. Ja, heb ik ook geleerd ja, ja moest ik ook wel leren
1: dat 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 zit er bij mij ook niet van natuur in, maar dat heb ik wel geleerd ondertussen.
2: Ja. Ah, de kracht zit hem natuurlijk ook inderdaad in het tandem wat je beschrijft met de CEO. Ja. Dat je daarin gewoon elkaar heel goed kan spiegelen ja. en reflecteren. Ja. Uh, uh, met uh, het grote doel voor ogen. Die, die, wat hetzelfde is. Ja. En, da en dat is dan mooi. Om ja. dat een beetje in die uh, context te zetten. Ja, absoluut.
0: Ja, nou wil ik even naar het puntje waardecreatie. Want ja. dan we het in het begin hadden we het er al even over. En jij zei ook van het, het is voor mij meer dan alleen maar het financieel gedreven aspect. Um, waar ik bij, bij dit thema elke keer aan moet denken. Volgens mij zijn we allebei ook op hetzelfde event geweest. Uh, waar op een gegeven moment iemand uh, sprak over, over waardecreatie. Uh, plenair en een van de... Volgens mij de, de eerste zin die hij letterlijk zei was... Uh, we hebben Fendex KBB van de beurs geplukt. Uh, we hebben alles vastgoed verkocht. Het heeft ons drie miljard opgeleverd. En ik snap niet dat, uh, dat de directie dat zelfs niet, uh, niet heeft ja. bedacht. Het eerste wat bij mij opkomt is... Ja, maar dat is toch geen waardecreatie? Dat is nee. gewoon geld ergens uithalen. Ja. Maar um, het, het is best wel lastig om bij waardecreatie volgens mij... het niet gelijk terug te, te brengen naar geld... Heb ik altijd het idee, want heel vaak de discussies zijn altijd heel mooi erover. Maar praktisch makende komt het toch vaak weer neer op de euro's aan de onderkant. Voor mijn gevoel persoonlijk, maar ik, ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt.
1: Nou, dat hoeft natuurlijk niet. Uh, ja, je hebt wel mensen die alles in de euro's willen terugrekenen. En dat is misschien ook wel een beetje, nou, kenmerk van een financial. Maar ik denk dat die veel breder uh, zit. Uh, weet je, waardecreatie zit voor mij ook in het feit... Uh, kun je, hoe kun je ondernemingen helpen in hun groeiplannen... Hoe kun je uh, medewerkers laten groeien in hun carrière? Ik denk zeker nou met heel veel jonge mensen. Ze vinden het natuurlijk super lastig uh, wat, ze, wat ze kunnen doen. Uh, ik denk dat ze uiteindelijk ook veel, veel meer gaan jobhoppen dan wat we, wat we vroeger uh, zagen. Maar ja, hoe kun je ze daar dan toch in begeleiden? Uh, hoe kun je... Uh, en dan vooral, ik heb dan vooral ook wel weer uh, kijk naar jonge vrouwen. Hoe kun je jonge vrouwen nou uh, in een carrière begeleiden? Als ik dan zie wat ik zelf al die jaren heb meegemaakt. Dat vond ik vroeger allemaal heel normaal. En ik denk, ja, dat zou tegenwoordig echt niet meer door de beugel uh, kunnen. Uh, ik zei net al, weet je, ik ben ooit ontslagen. Nou, die redenen die daar uh, toen uh, achter lagen, dat, dat zou je vandaag de dag, zou je daar bij een rechter echt niet meer mee wegkomen. Maar toen, toen was dat eigenlijk gewoon best wel normaal en geaccepteerd. Dus ik ben daar ook wel bezig van, hoe kun je dan die, zorgen dat die vrouwen zich goed ontwikkelen? Uh, niet alleen omdat ik zelf vrouw ben, maar omdat dus ook wel uh, wetenschappelijk bewezen is dat diversiteit uh, uh, tot een beter bedrijf uh, leidt. Maar ik denk dat waardecreatie er ook wel in zit. Van, nou, draag je maatschappelijk je steentje bij? Uh, we zijn uh, nou, Kofas zit in Breda. Het hoofdkantoor staat in Breda in Nederland. Uh, we Proberen ook daar wel heel erg te kijken. Van, nou, waar, waar kunnen wij daar uh, onze, onze bijdrage leveren? Want ja wij zijn een uh, gezond bedrijf. We maken winst. Uh, onze medewerkers hebben het allemaal goed. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die... omdat je wicht toevallig op een andere plek staat... niet dezelfde kansen krijgen. Daar zit voor mij ook heel erg die waardecreatie in. Wat laat je achter? En dat zijn niet alleen maar die euro's en ook zeker niet alleen maar aandeelhouderswaarden.
0: Is dat ook een reden waarom jullie als COVAS zijn aangesloten
1: bij de, de, wat is
0: de ondernemersvereniging in Breda?
1: Betrokken ondernemers Breda? Ja, ja absoluut. Dat is een uh, organisatie in Breda die uh, bedrijven en uh, goede doelenstichtingen bij elkaar brengt... om te kijken wat je voor elkaar kunt uh, betekenen. En dat werkt eigenlijk twee kanten op. Enerzijds uh, nou, worden de bedrijven eigenlijk uitgenodigd. Van, nou, kom, kom nou een keer helpen. En dat zit niet zozeer in de zin van geld geven. Maar echt uh, handjes of uh, kennis. Of, nou, er zitten juristen bij, die helpen dan met het opstellen van contracten. Uh, we zijn een tijdje terug, zijn wij, uh, er is altijd een jaarlijkse uh, klusdag. Uh, toen zijn we bij allerlei sportverenigingen uh, gaan helpen. Nou, als je dan ziet wat je dan in de middag eigenlijk kunt doen op zo'n sportvereniging, hoeveel we waren bij een voetbalclub met 15 man... en als je dan allemaal drie uur gewerkt hebt... heb je gewoon een werkweek weggetikt daar. Dus dan kun je echt wel hele grote stappen zetten. En op die manier proberen we echt wel te kijken... Van, nou, waar kunnen we dan onze, onze toegevoegde waarde leveren. We zijn er als alvast ook echt met die organisatie bezig... Van, nou, maar wat voor goede doelen zijn er dan? Wat, voor, wat zouden we kunnen doen? Waar worden we blij van? Ik word dan zelf altijd heel erg blij van om iets met kinderen te doen... Maar ook ja, wat ik net zei, ik zie ook, mijn kinderen hebben eigenlijk heel veel kansen En er zijn ook gewoon kinderen omdat hun wiegje ergens anders stond dat ze minder kansen hebben. En, uh, maar misschien hebben collega's uh, die, die slaan meer aan op ouderen of op uh, dieren. Nou ja, we zijn met dik honderd man, dus wat mij betreft kiezen we meerdere projecten om uh, aan bij te dragen. En anders, anderzijds kunnen die stichtingen ons ook wel weer uh, een spiegel voorhouden met waar wij mee bezig zijn en welke impact wij uh, hebben. Dus het is een hele mooie, hele mooie organisatie.
0: Dus eigenlijk die, die, die waardecreatie die zit dan bij jou en enerzijds in het, in, het, in het ontwikkelen van je, van, van je mensen. Ja. Natuurlijk in hetgene wat je doet voor je klanten uh, in die ontwikkeling van, van jullie producten en diensten. En anderzijds ook dus in um, je omgeving. Je, uh, niet zozeer je omgeving die je klanten zijn, maar mm -hmm. meer je maatschappelijke omgeving.
2: Ja, ja zeker wel. Nou, ik vind het ook wel mooi om te horen dat je niet alleen maar... Uh, je benoemt er ook zeker doelen in... maar ik denk überhaupt dat je in staat bent om als top van je organisatie... ook met name het bewustwording te creëren... dat waardecreatie meer is dan ja. materialiseren. En uh, dat dat uh, de maatschappij is, uh, je collega's, uh, het bedrijf zelf. Ja. Uh, dat vind ik wel heel mooi. En ik heb daar gelijk ook een vraag over. Wat, uh, dat is altijd mooi, hè de vraag van... wat zou je droom in dat opzicht nou zijn? Wat zou jouw droom nou zijn als je kijkt naar COVAS over twee jaar? En dan niet zozeer qua groei, maar qua waardecreatie. Qua waardecreatie. Nou ja, die, die droom zit, zit er
1: dan toch ook. Die, die sluit heel goed aan bij de missie die ik heb. Dat ik wil dat, dat we in dat bedrijfsleven laten zien van wat er eigenlijk allemaal mogelijk is, dat bedrijven kunnen ontzorgen. De droom zit er ook in dat iedereen weet wat COVAS is en wat we doen. Dat vind ik, dat, daar zie ik ook bij onze salesmensen. We moeten nog heel vaak uitleggen wie COVAS is, uh, wat de kredietverzekering is. En daaraan gekoppeld, uh, en, en daar doen we ook wel, uh, daar we wel toegeven. Dus bij dat betrokken ondernemers uh, Breda zitten we ook wel een beetje voor de lokale naamsbekendheid. Nou dat ik ook wil dat mensen uh, er trots op zijn dat ze bij uh, COVAS uh, werken. En niet als je op een verjaardagsfeestje bent dat je dan moet uitleggen waar je eigenlijk werkt. Uh, uh, dus ik, ik zie hem eigenlijk in de hele breedte van, uh, van, van waardecreatie dat mensen weten dat we er zijn mensen weten wat we doen en dat iedereen ook ziet van hey, ze zij doen ook gewoon meer dan alleen maar uh, nou, alleen maar kredietverzekering weet je ze voegen ook gewoon echt iets toe we ja. hebben gewoon we hebben we moeten gewoon onze plek nemen in uh, in deze maatschappij ja
0: en en volgens mij moeten we ook wel uh, concluderen dat, dat dit, dit soort initiatieven die heel erg goed zijn uiteindelijk ook natuurlijk wel wat geld zullen kosten ja. aan de ene kant aan de andere kant hoop je natuurlijk ook wel dat het weer wat, wat oplevert doordat je je mensen betere dingen uh, meer toegevoegde waarde gaan uh, brengen binnen je bedrijf daarnaast bekendheid hoger wordt nou allemaal, allemaal dat soort dingen zou het zou um, wat meer focus op laten we zeggen um, dingen als ontwikkelen uh, je maatschappelijke rol ook wat aan je winstgevendheid mogen kosten?
1: Ja, uh, waarbij ik me afvraag of dat ten, laste, ten koste gaat van je winstgevendheid. Dus ik zie wat wij nu binnen Breda doen. We hebben niet alleen betrokken ondernemers Breda, we zijn ook... Uh... Uh, betrokken bij het uh, jeugdontbijt Breda. Er zijn nog heel veel uh, schoolkinderen die zonder ontbijt naar school uh, worden gestuurd. Daar gaan wij de uh, komende drie jaar uh, een flinke bijdrage in doen. En dan zowel qua sponsoring maar ook, we gaan dan uh, het rondbrengen van het ontbijt, uh, gaan wij een bepaalde route voor onze rekening nemen. Ja, dat kost tijd. Ja, dat kost geld. Uiteindelijk denk ik, doordat uh, medewerkers dat ook superleuk vinden en daar ook echt heel erg trots op zijn, dat het onderaan de streep helemaal niks kost. Dat het juist heel veel oplevert, omdat je en omdat, nou ja, misschien ook wel dat als wij straks weer uh, factures hebben en proberen mensen van het HBO uh, te werven, ze denken: van nee, dat is een leuk bedrijf. Die zijn niet alleen maar bezig met uh, geld te verdienen voor de aandeelhouder, maar die zijn ook gewoon betrokken hier in de
2: stad. Daar wil ik wel graag werken. En dat ja. is heel belangrijk, hè? Nu voor de ja. jongeren doelgroep. Ja. ja. En dan ik: nou ja,
1: dat, dus dan kost het
2: helemaal niks. Dan levert nee. het eigenlijk alleen maar op.
0: Nee. Ja. nee. Maar je, je focus qua stakeholders verandert wel, waar vroeger natuurlijk altijd je aandeelhouders, nou ja. de belangrijkste stakeholder was. Kijk je nu naar, 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 naar veel meer een balans in verschillende stakeholders? Ja,
1: maar dat, dat is natuurlijk ook wel de ontwikkeling in de maatschappij. We hebben natuurlijk ook allerlei duurzaamheidsrapportages... waar we mee aan de slag uh, gaan. Iedereen wordt ook wel uh, nou ja, geholpen om uh, veel breder te gaan kijken... dan alleen maar die aandeelhouders. waar. Dus natuurlijk ook wel een hele uh, ja, beperkte blik.
0: Ja, en, en ik, ik vind dat gewoon jou, jouw persoonlijke... Uh, de drives daarin die merk je ook echt heel erg. Dat je, dat je, je vindt het ook belangrijk om, om, om dingen voor, uh, voor anderen te, te doen. Uh, de, de, hoe, de, nou, jouw enthousiasme, in hoeverre... Ja, ik weet even de nederlandse maar <laughs> rub dat af op, op, jouw, op, jouw, op jouw finance team. Hoe zie je dat terugkomen?
1: ja dat slaat uiteindelijk natuurlijk gewoon over. je kunt het natuurlijk heel moeilijk om uh, met mij te werken en dan uh, oh ja. mijn enthousiasme te negeren. dat is natuurlijk als echt ik een hele het eerste gedeelte
0: van die zin pakt, heb ik een heel leuke zin. het is heel moeilijk om met mij te werken. dat <laughs> ik niet. Doen.
1: nee, nee, maar uh, ja, ik, ik probeer daar ook iedereen in te enthousiasmeren en wat ik ook net zei, weet je, we hebben, uh, er is echt veel werk aan de winkel we uh, kunnen we heel erg uh, zachtgrijnig gaan doen... over wat er allemaal nog niet uh, geregeld is. We kunnen ook echt heel blij zijn over hetgeen wat wel geregeld is... en daar enthousiast mee uh, aan de slag uh, gaan. Uh, het moet uiteindelijk ook natuurlijk gewoon leuk zijn. Je zit meer met je collega's uh, bij elkaar... dan dat je met je partner en kinderen uh, zit. Dus laten we dan zorgen dat we het ook gewoon heel erg naar ons ja, zin hebben.
0: Ja. Maar je ziet, het wel, je ziet dus wel echt... echt uh, laat zeggen, de, de beleving van jouw finance-organisatie bijvoorbeeld... ook echt wel, echt wel tot leven komen. Ja, uh, uh,
1: uh, nou vind ik dat wel bij iedere afdeling waar, waar ik bij COVAS bij gewerkt heb... dat dat het middelpunt is van het verzekeringsbedrijf. Maar bij finance vind ik dat ook echt heel erg... Uh, ook finance uh, heeft een beetje de neiging om aan de zijkant te blijven uh, staan van wat er uh, gebeurt binnen het bedrijf. Terwijl ik denk: nee, we moeten gewoon er middenin uh, gaan staan. We moeten zorgen dat we de linking pin zijn naar alle afdelingen, dat we kunnen laten zien wat er gebeurt, dat we goede rapportages kunnen maken, dat we toegevoegde waarden leveren, dat we met oplossingen aankomen hoe dingen efficiënter uh, kunnen. Dus we, we mogen. Als finance eventueel mag je echt je plek innemen binnen het bedrijf. Je hoeft niet aan de zijkant te blijven staan. Dat is helemaal nergens voor nodig. Iedereen doet mee. Het is ja. niet alleen maar uh, commercie of risico wat, uh, wat zijn, uh, zijn rol uh, speelt. We hebben iedereen nodig. Dus nou, eis die rol dan ook maar gewoon op. Ja,
2: ja. En als, als,
0: of, wil je een vraag stellen? Nee, okay. nee. nee. Ik,
2: ik kan het alleen maar uh, heel enthousiast uh, beaant. Hm.
0: Ja, kijk, dat is heel goed. <laughs> uh, als we even naar je financiële afdeling kijken, want je zegt dat het ontwikkelen van mensen is ook heel erg uh, is, vind, vind je enorm belangrijk. Ja. Um, welke stappen heb je nu genomen um, om die ontwikkeling in de financiële afdeling te krijgen? Wat heb je daar al kunnen doen?
1: Ja, waar we nu binnen de financiële afdeling mee bezig zijn, is om iedereen ook op de plek te zetten waar hij heel blij van wordt. Uh, het finance team is niet zo vreselijk groot. Dus er zijn altijd wel werkzaamheden die, ja, die iemand moet oppakken... terwijl je dat eigenlijk niet zo superleuk vindt. Maar we, zijn, we proberen echt die taken te verdelen... zodat iedereen echt doet waar hij happy uh, van wordt. Uh, ik zit natuurlijk nu nog niet zo heel lang op finance... maar in mijn andere afdelingen was ik ook wel heel erg bezig met... wat, nou, wat willen mensen nu? Uh, willen mensen nou ook gewoon doorgroeien binnen, binnen, binnen Covas? Vroeger was dat niet zo heel vanzelfsprekend... dat je ging doorgroeien binnen Covas, wel van... van uh, junior naar, naar senior of van uh, account officer naar account manager. Maar daar zijn we de afgelopen jaren ook wel echt een ontwikkeling in gegaan. Ik denk dat we misschien vorig jaar wel uh, 40, 40 mensen op een andere plek hebben uh, gezet. En niet alleen mensen die doorstromen, maar ook mensen die nieuw binnenkomen. Soms hebben we vacatures en dan uiteindelijk uh, zijn er drie mensen die opschuiven... en komt er uh, een nieuw iemand bij. Dus dan zijn we vier mensen aan het inwerken. Dat trekt natuurlijk ook wel een wissel op de organisatie. Dus enerzijds vinden we dat heel leuk. Want je krijgt natuurlijk gewoon uh, qua ervaring hele rijke mensen. Het is natuurlijk heel goed als mensen van alle afdelingen verstand uh, hebben. En dan als je bijvoorbeeld op commercie zit... is het heel goed om te weten wat er uiteindelijk uh, bij finance gebeurt met, een, uh, met, met de facturen. Als je dat aan de voorkant niet goed inregelt... dan is het aan de achterkant slecht geregeld. Uh, dus daar, da, daar sta ik heel erg achter. En ik vind het ook heel leuk als mensen eigenlijk crisscross... door de organisatie uh, gaan met hun carrière. En ja, ik heb ook wel een collega gehad... en daar herkende ik mezelf dan wel heel erg in. Die had een PowerPoint-presentatie gemaakt. En uh, had eigenlijk een plan gemaakt... wat hij gewoon heel graag zou willen doen binnen Cofas. En een van zijn doelen was is dat hij, hij... zei, ik wil dat uh, klanten klant zijn bij Cofas... omdat ze zo enthousiast zijn over ons claimproces. En het claimproces is eigenlijk de schadeafhandeling. Dus dat zijn natuurlijk niet van klant zijn dat hele vervelende dingen. Want ja, die heeft geleverd, krijgt niet betaald, heeft schade, moet dat bij ons claimen. Wij gaan proberen dat geld alsnog te incasseren, anders dekken we, dekken we dat vanuit de verzekering. En ik vond dat echt super gaaf dat iemand dacht van nou, ik wil eigenlijk helemaal niet dat ze kl klant bij ons zijn vanwege de, de premie of vanwege de limieten of nou, noem maar op. Maar dat ze gewoon klant bij ons zijn omdat wij de schade zo fijn afwikkelen. En ja, dan ben je echt wel gewoon met de klant bezig. Dan ben je echt aan het nadenken van... hoe maak ik het hele proces voor de klant zo, uh, zo fijn mogelijk. En uh, nou, dan, dan ben je ook echt met toegevoegde waarde voor die klant uh, bezig. Want ja, hoe vervelend is het als een van je klanten failliet gaat... en dat je uh, heel die afwikkelingen uh, uh, moet doen. Ja, dat vind ik echt wel heel gaaf. Ja. En uiteindelijk uh, ben ik ook met die medewerker in gesprek gegaan... en gekeken van ja, maar als dit nou je, als dit nou je droom is... Op welke, in welke afdeling zou je dan uiteindelijk het beste uh, passen... Nou, dat is ondertussen nu de manager van Transformation Office geworden.
0: Oh, grappig. Want hoe groot is de, is de, is de afdeling die onder jou zit? Hoeveel mensen moet je dan
1: denken? Bij de finance afdeling uh, heb ik uh, vijf medewerkers. Transformation Office uh, vier.
0: Ja, negen, negen mensen. Ja. ja. En... Um... Nou, waar, waar, ik, ik moest even ergens aan denken... toen je dat verhaal net trouwens <laughs> vertelde over... die. Ja, echt
1: van de hak of de tak. <laughs> nou, nee, de, de, ja, zo,
0: nee dat, dat heb je. Dan, dan, jij vertelt de verhaal en ik moet ineens aan een ander verhaal van, van, van iemand uh, denken. Want hier heb je dus een heel duidelijk voorbeeld van iemand die... Um, eigenlijk weet wat, wat de klant wil, de eindklant ja. in dit geval... en daar een heel mooi proces mm. voor, voor heeft bedacht. Um, in een andere podcast vertelde me, <laughs> iemand mij, dat de, 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 de klant was eigenlijk de business. Uh, de, de business was de klant en de ja? businesscontroller uh, kwam heel trots met een rapportje aan. En die business manager pakte dat rapport en die stopt dus zo in de shredder. Oh. Uh, en die zei, wij ja, hebben een flabbergasse, uh, waarom doe je dat nou? En dat was ja alles wat daarin staat, weet ik toch al. Um, terwijl die persoon had zich niet heel goed ingelezen in wat zijn klant uiteindelijk, uiteindelijk wilde, um, daarbij kijk ik dat, dat, dat gelijk de vraag naar jou toe. Heb jij um, het idee, of het gevoel dat, dat als je kijkt naar je finance afdeling, zij precies weten wat hun klant wil?
1: Ja, en dan zit ik gelijk te denken of je op interne klanten doet of externe klanten. Een van de kernwaarden van Kofas is client focus. En daar proberen we inderdaad ook de interne klant bij uh, te betrekken. Uiteindelijk is natuurlijk de externe klant dus degene die de rekeningen betaalt. Ja. Hè? Dus die, uh, die moet gelukkig zijn. Dus alles wat we doen, iedere dag, ieder moment, moet bijdragen aan de tevredenheid van uh, de externe klant. Maar vanuit finance zijn we wel inderdaad uh, heel erg bezig... om die business op te zoeken. En daar geloof ik ook in. Je kunt volgens mij geen finance-afdeling runnen... als je je niet verdiept in wat er in de business uh, speelt. Want cijfers aan zich zeggen helemaal niks. Je moet echt het proces kennen. Je moet het verhaal erachter kennen. Wil je die cijfers goed uh, kunnen beoordelen? Uh, maar vanuit finance zijn we daar wel echt heel, uh, heel, heel, heel druk mee bezig. Wat ik net ook gaf... Uh, op het moment dat er bij de bij de, back bij de commercial backoffers zaken niet goed ingeregeld worden... heb je natuurlijk dikke shit aan de finance kant. Want dan zijn de facturen niet goed. moeten creditnotes opgemaakt worden. Uh, we zijn nu met de, met, de, met, met de afdeling heel erg aan het kijken van, jongens, maar waarom hebben we nou die creditnoten? Wat gaat er dan mis in het proces? En dat is wat je in een organisatie die heel hard groeit merkt... is dat iedereen is aan het fixen. Er gaat iets fout, dat lossen we op en dan gaan we heel snel weer verder. Terwijl Eigenlijk moet je even stilstaan. Even kijken van jongens, maar waarom gaat dat nou fout? En, want als het nou vandaag fout gaat en we fixen het... dan gaat het morgen misschien opnieuw fout. En daar kun je als finance echt een hele mooie spiegel voor houden. Van jongens, maar dit gaat echt heel vaak fout. Hier moeten we echt in het proces zorgen dat we dat beter oplossen. Ja. Zodat het gewoon niet meer fout gaat. Dus uiteindelijk wil je als finance afdeling nou ja, eigenlijk zo min mogelijk werk hebben. En uh, dat, hoe doe je dat? Ja, Door te zorgen dat uh, al je interne klanten uh,
2: heel tevreden over je zijn. En ook gewoon precies weten wat ze moeten doen. Ja, ik denk ook wel dat het echt een, een, een enorm mooie benadering is... Door, door juist consequent te investeren in het feit dat je, dat je waarde toevoegt. Ja. Bij je, of, de, niet alleen je externe klant, maar ook dus bij je interne klant. Uh, want in de keten vervolgens doe je ertoe. Word je ook gelukkiger ja. in je werk. Hè, en, en creëer je met elkaar uh, die waardecreatie ja. waar jij op doet. Ik ook wel heel eerlijk zeggen... Uh, um, zie je het ook niet als vanzelfsprekend. Want het is echt een compliment hoe je naar je finance afdeling kijkt. Ik zou menig CFO willen adviseren en aanraden... om deze podcast heel goed te luisteren... om te kijken hoe je met je mensen omgaat. Ja. Per definitie zeg ik niet dat men daar niet van bewust is. Hm. Maar we hebben gewoon ook uh, momenteel... met andersoortige doelgroepen te maken. Ja. Dus je hebt ook andere drivers nodig om mensen te challengen... en uh, ervoor te zorgen dat ze in die mindset meegaan... zoals jij dat beschrijft. Dus, ja. Uh, ja. Ja,
1: voor mij is het eigenlijk wel vanzelfsprekend. Ja, dat, ja, omdat ik, ja. Ik dat altijd op deze Omdat ik daar heel erg van overtuigd ben ja. dat dat de enige manier is die werkt. Ja, uh, ja daar kunnen mensen anders over denken. Ja, ja, ja. ik word hier heel gelukkig van. Ja.
0: Nou, dat is, dat is mooi. Ja. Dat is mooi. En, en, en als je het dan, want je had het net over de interne klant, maar je zegt mm -hmm. ook van, we hebben heel erg de focus binnen Covas op de externe, ja. of eigenlijk op de eindklant. Mm -hmm. um, hoe draag je daar, hoe draagt een financial nou bij aan de experience van een, een de Externe klant uiteindelijk in, jou, in jouw visie,
1: nou, dat is een beetje ook het verlengde van die creditnota's waar ik het net over had. Uh, klanten vinden natuurlijk een creditnota ook heel vervelend, want ja, dat ja. moet allemaal weer verwerkt worden in hun administratie, of als uh, zaken achteraf niet goed geregeld blijken te zijn, is dat voor een klant ook heel veel werk. Ja. En eigenlijk wil je uh, de klant ontzorgen en niet alleen in zijn debiteurenrisico, je wilt hem ook in het proces wat daarna komt, wil je, wil je hem ontzorgen. Uh, je wil eigenlijk dat het allemaal vlekkeloos loopt, dat hij ons goed weet te vinden, dat hij snapt wat we doen, dat hij dat ook waardeert. En, nou, en dat we ook vanuit finance, kun je natuurlijk. Uh, wij werken met uh, bonus-malus regelingen in het uh, in, in verzekeringsland. Dus op het moment dat een klant weinig schade heeft, dan krijgt hij een deel van zijn premie uh, terug. Het is best een heel ingewikkeld proces, dat lijkt heel, uh, heel makkelijk gezegd, bonus-malus. Maar het is best een proces wat heel veel uh, handelingen vergt en wat, uh, wat heel nauwkeurig uh, afgehandeld moet worden. Op het moment dat je dat voor een klant heel makkelijk maakt... dan uh, kun je daar natuurlijk gewoon ook aan de klanttevredenheid werken. Ja. Een klant, uh, de premie van de kredietverzekering is gebaseerd op de omzet van de klant. Dus de klant moet ook een omzetdeclaratie doen ieder jaar. Uh, die moeten ze dus aan ons mededelen welke omzet was er verzekerd. En op basis daarvan gaan wij de definitieve premie uitrekenen. Uh, dat is ook best een proces wat, wat, ja, wat voor verbetering vatbaar is. Hoe ontzorg je de klant daarin? Kunnen we, dat misschien op een, uh, kunnen we dat misschien zelf al voor een heel groot stuk doen? En als we dan toch informatie van de klant nodig hebben... hoe doen we dat dan op een zo makkelijk mogelijke manier? Snapt de klant dan volgens ook de premieberekening die eruit uh, rolt? Ja, daar, uh, daar kunnen we nog echt wel stappen in zetten.
0: Maar zitten we voornamelijk in de proceskant van de beleving van de klant... waar finance de toegevoegde waarde heeft?
1: Ik denk het wel, ja. En daar zit ook wel heel erg mijn focus uh, met, met, met de twee afdelingen die ik heb. Om te zorgen dat al die processen gestroomlijnd lopen. Uh, ik denk als je kleine mkb bedrijven waar je ja, bewijs van 10, 12 man bij elkaar zit. heb je geen proces nodig. Want dan weet iedereen wel wat hij moet doen. Als je knetterhard groeit en heel veel nieuwe mensen uh, binnenhaalt. En heel veel mensen ook van, een, van de een naar de andere functie laat uh, switchen. Dan moet je gewoon wel zorgen dat die processen goed zijn. Want je moet niet die klanten mee Belasten dat, dat wij nieuwe mensen aan het inwerken zijn. Dus dan moet je zorgen dat processen goed zijn, dat ze duidelijk zijn, goed vastgelegd en nou, dat dat eigenlijk gewoon heel lekker uh, en
2: heel soepel loopt.
0: Ja. En zeg... als je. Oh. Nee.
2: Ja, zeg maar. <laughs> um, ben ook nieuwsgierig even de, de link die jij hebt met uh, jouw uh, uh, HR-directielid. Wat, wat, wat betekent HR voor jou? Ja, onwijs belangrijk. Ik denk zeker dat je, waar,
1: je als, uh, waar ik heel erg bezig ben om de processen te stroomlijnen, vragen we van de HR-directeur, dat die zorgt dat we de goede mensen op, uh, op de plek uh, hebben zitten en dat die mensen zich ook gewoon blijven ontwikkelen. Er is geen uh, opleiding voor uh, kredietverzekering, dus iedereen die we binnenhalen moeten we eigenlijk zelf het vak leren. Er zijn ook niet zo heel veel kredietverzekeraars in Nederland, dus het is ook niet dat je, dat je heel makkelijk mensen bij, uh, bij de concurrenten weg kunt halen. Dus we leiden mensen eigenlijk continu zelf op. Dus ja, aan een HR-directeur wel uh, de taak om te zorgen dat we die mensen uh, binnenhalen. En enerzijds halen we mensen binnen die, uh, nou, die van een financiële opleiding afkomen. Nou, die, kunnen, die, die snappen product kredietverzekering heel makkelijk. We hebben ook mensen die van de hotelschool afkomen. Die zijn echt weer heel erg... Client-focus, dus die, die moeten dan op het, op het financiële vlak nog wel wat bijleren. Maar die voelen veel beter aan waar, waar je de klant gelukkig mee maakt. En op die manier hebben we heel divers personeelsbestand. Mensen komen overal vandaan. En nou ja, dat is voor haar natuurlijk best uitdagend. Want ja, als je, als je weet van nou, ik moet ze van die in die opleiding afhalen. Nou, dan zorg je dat je daar weer de voordeur staat. Maar ja, we kunnen ze eigenlijk overal vandaan halen. Ook wel luxe. Ja, nou ja, ja, ja we, we kunnen. Ja, ja, maar het is natuurlijk best een uitdaging op dit ja. moment.
0: Ja, dat geloof ik wel. Dat geloof ik, wel. Hey, ik heb nog even twee laatste vragen ja? voor je. Eén um, is, waar ben je nou eigenlijk het meest trots op... als je terugkijkt op jou? laten we even de periode bij, bij COVAS uh, pakken. Waar ben je nou het meest
1: trots op? Oh, die stond niet in de voorbereiding. Nee, dat weet ik. <laughs> <laughs> ja, ik ben ongelooflijk trots op dat wij de, die organisatie aan het uh, uh, omvormen zijn... Naar, naar een organisatie die gewoon past bij ons ambitieplan... Uh, ik ben ongelooflijk trots op dat we uh, veel breder kijken... dan alleen maar die kredietverzekering. Dat we echt uh, veel meer uh, maatwerk kunnen geven aan klanten. Dus ik zeg van nou, dat deel van je debiteurenportefeuille, dat risico, dat kun je zelf dragen. Dus daar kun je met onze informatie aan de slag. En daar vind je het risico te hoog. Dus daar heb je onze verzekering nodig. We zijn eigenlijk de enige kredietverzekeraar die dat kunnen. Zo'n hybride oplossing. Ik ben onwijs trots op. En wat ik echt heel stoer vind... is dat we als Kofas stap hebben genomen... om die informatie ook gewoon in de markt aan te bieden. Want... Nou ja, je kunt ook denken van nou dat is dat is het, het geheim van Kofas en dan moet ik op blijven zitten, mag eigenlijk niemand weten. Nou, ik vind het echt heel stoer dat wij zeggen van nou dat geven, dat stellen we gewoon beschikbaar aan de markt. Ja, dus eigenlijk,
0: eigenlijk de transformatie ja. die 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 hebt doorgaan de afgelopen tijd, dat is wel eh, ja, ja. waar je
1: trots op bent. Ja, vind ik echt heel leuk. En ik toen ik bij Kofas ging werken, kwam voor een jaar. Uh, toen na een jaar heb ik uh, contract verlengd voor, een, voor uh, nog een jaar. Toen zei ik al tegen de countrymanager... maar ik ga niet het hele jaar blijven. Hou er rekening mee dat ik ergens halverwege dit jaar weg ga. Ja, en nou zit ik hier zes jaar... en ik heb, ben echt nog niet van plan om op te stappen. Dus ik zie nog echt heel veel mogelijkheden. En, nou, dat ja. vind ik voor mezelf heel belangrijk. Want ik zit, zit toch een beetje dat, uh, de, die onrust van een interim... maar zit toch wel in me. Ze dus moeten dan toch steeds voldoende uitdagingen hebben... om je tanden in te kunnen zetten... En nou, die zie ik nog wel bij Kofas.
0: Dat is goed om te horen.
1: Nou.
0: Dan uh, ga ik denk ik naar de laatste vraag.
1: Ja, nu al. <laughs> ja, nu al. Ah, de tijd vliegt wel voor ja. mij.
0: Maar uh, je, 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 ne, de, dat is wel, wel grappig trouwens. Want je zegt net uh, dat je eigenlijk binnen twee jaar zou je daar wel weg zijn. Ja. Uh, je zit er nu zes jaar. Je ziet je voorlopig nog niet weggaan. Mm -hmm. Maar als je nou even naar de toekomst kijkt. Hè, waar, waar, waar sta jij dan over vijf jaar?
1: Ja, vijf jaar vind ik dan wel weer heel ver weg. Dan is toch weer een beetje inderdaad dat interim uh, uh, bloed. Uh, ik weet niet of ik over vijf jaar nog uh, inderdaad bij COVAS zo hard aan de kar aan trekken ben. Ik hoop wel dat uh, tegen die tijd die organisatie natuurlijk gewoon goed staat. En dat we uh, klaar zijn om door te groeien naar de volgende fase. Dan wordt het voor mij misschien wel tijd om inderdaad uh, wat verder uh, te gaan kijken. Uh, ik ben ondertussen ook wel wat andere dingen binnen of buiten COVAS ook aan het uh, aan doen. Uh, hier net de voorbereiding hadden we natuurlijk over uh, mijn podcast. Ik ben ook met een podcast begonnen. Is natuurlijk niet zo populair als deze. Nee. Maar <laughs> ik ben ook net begonnen. Hoe uh, heet die? Best Friends with Finance.
0: Best Friends with Finance.
1: Ja, doe ik samen met, uh, met een vriendinnetje, Antonia Eilander. We kennen elkaar uit, uh, ja, uit een interimopdracht opdracht van vroeger. Uh, daar proberen we allerlei finance-onderwerpen heel luchtig en heel uh, makkelijk toegankelijk uh, te brengen. Uh, daar hebben we enorm veel lol in. En dus is helemaal geen verdienmodel, maar gewoon... Nou ja, omdat we Passie. hebben. Ja. Uh, uh, ik merk dat uh, we zitten heel veel in uh, uh, vrouwelijke ondernemersclubjes. En da daar zien we ook heel veel vrouwen met passie aan een bedrijf werken. Maar vergeten ze eigenlijk het finance stuk. Want dat vinden ze lastig, vinden ze vervelend. En ze moet je. Terwijl ik denk, van, ja, zorg nou dat finance voor je werkt. Want dan groei je veel harder dan wanneer je het als een, uh, als een verplichting uh, ziet. Dus eigenlijk wel weer een beetje te verlengen wat ik ook bij Covast natuurlijk aan het doen ben. Uh, dat vind ik heel erg leuk. Ik zou het ook wel leuk vinden in de toekomst om... Uh, CFO voor een D, dat je, je start-ups gaat helpen met, uh, met allerlei werk. Die hebben natuurlijk helemaal geen geld voor een CFO, maar dat je dan een aantal taken wel voor ze doet. En al het andere werk wat, je, wat ook door anderen gedaan wordt, dat ze dat gewoon uitbesteden. Daar zou ik me wel heel erg uh, in kunnen vinden. Uh, ik zit ook wel een beetje te kijken. Gosh, zou ik het leuk vinden om uh, in de Raad van Commissaris... of ergens in de Raad van Advies uh, aan de slag uh, te gaan? Ik heb natuurlijk zoveel gezien uh, al, al die jaren. en Ik zie ook bij Covast, we zien zoveel bedrijven langskomen. Dus ik denk ook dat ik daar wel een uh, goed verhaal heb. Dus ja, het kan eigenlijk nog wel alle ja. kanten op.
0: Maar ik hoor je niet zeggen... Uh, ik zie hem over een aantal jaar nog wel CFO worden bij een ander bedrijf.
1: Nee. Nee, dat is niet wat op mijn lijstje staat. Nee.
0: nee. Maar ja, misschien creëer je het wel. Hè, ja, dat, misschien, uh... so, misschien loop
1: ik weer ergens tegen aan, dan maak ik weer een plan en denk je, ja. nou, dit wordt het. Wat, wat dat betreft is. zit ik ook niet heel, va heel vast in mijn carrièrepad. Ik wilde vroeger toen ik klein was, burgemeester worden, dat is ook niet gelukt. Uh, maar dat was eigenlijk omdat ik. Ik ging toen naar een open dag voor uh, studie politicologie, en nou, daar viel ik bijna in slaap. Dus dacht ik, nou, misschien is burgemeester <laughs> toch minder leuk dan ik, uh, dan ik dacht. Ik, uh, ja, ik, ik sta heel erg open voor wat er op mijn pad komt. En uh, zolang ik het naar mijn zin heb, is het helemaal goed. En, ik heb niet echt een einddoel wat dat betreft in ogen, voor ogen.
0: Nee, 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 zolang het maar reuring. Uh, reuring, biedt. ja, dat is wel wat ja. bij mij past. Reuring, ja. 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 Dus dat is mooi om mee ja. af te sluiten. Uh, ik, ja, ik wil je hartelijk danken voor, voor het openhartige... En, en hele leuk en gezellig <laughs> gesprek wat we hebben gehad. <laughs> Dankjewel. We hebben geno genoeg ik vond, gelachen. Ja,
1: ik vond het ook echt heel leuk om te doen.
2: Kijk,
0: dat uh, was goed. Dus Cindy, die ook? Uh, ja, dank.
2: enorm inspirerend. Uh, dank je uh, ik, ik uh, Niet alleen... Uh, ook op het uh, vlak van diversiteit en inclusie uh, met, met de waardecreatie die je daarmee doet. Maar ja, je bent gewoon een heel inspirerend persoon, uh, dus dank voor, daarvoor. Nou, leuk om te ja. horen.
0: Ja. ja, wat dat betreft, jij, jij gaat op de positieve manier in ieder geval dwars de muren heen. <laughs> Positief. Dus uh, ik, 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 vind, ik vind het even mooi om, om, ja. om terug te horen. Ik denk, uh, ja, ik, ik denk dat je een helve job hebt gedaan daar bij Kofas. En, uh, nou, je bent nog niet klaar, nee. maar uh, nee, ik wens je daar nog heel veel plezier in. En dat gaat
1: volgens mij wel, uh,
0: wel goed komen. Dankjewel. En uh, nou ja, dankjewel voor allebei. En uh, tot uh, een volgende keer. Ja, jij ook bedankt. Vond je dat nou een leuk gesprek? En wil je meer verhalen over CFO's? Volg ons dan op ons Agium kanaal.